1: La circulación del agua en los vegetales cumple la función de transportar nutrientes y otras sustancias como el agua y las sales minerales, entre otros. Se realiza de un modo peculiar, diferente al de los animales. El agua circula desde la raíz hacia las hojas por los vasos leñosos. Es
2: absorbida por la raíz a nivel de los pelos radiculares o absorbentes, pasando luego al xilema de la raíz. A través de este, el agua se mueve en el interior del tallo de las plantas siguiendo las diferencias de potencial hídrico. El agua viaja desde las zonas con mayor potencial hídrico hacia las zonas con menores potenciales. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Esperanza Suárez y junto con Fernando Díaz Sarmiento y todo el equipo les damos la bienvenida a La Fuente de la Vida, un programa en el que recorremos cada uno de los libros de la Biblia. El ciclo del agua es un circuito cerrado que se repite una y otra vez hay una evaporación que se condensa y cae en forma de precipitación haciendo así que los ríos fluyan hasta llegar a los lagos mares y océanos y vuelta a empezar, pero sin embargo por mucho que el proceso sea el mismo no siempre desde luego se ve igual, pues las nubes por ejemplo, cambian de forma y su curso habitual de igual manera, aunque leamos en la Biblia una y otra vez las mismas historias sabemos que cada vez será diferente y aprenderemos algo distinto porque las circunstancias por las que pasamos son diferentes y porque Dios sabe en qué necesitamos poner nuestra atención y lo que necesitamos para nuestra vida diaria. Por otro lado, para entender lo que estos libros tienen para decirnos, debemos estar dispuestos a escuchar, no solamente con nuestros oídos, sino también con la mente y con el corazón. Eso es algo fundamental en La Fuente de la Vida. Si se ha perdido alguno de los programas anteriores o quiere escuchar este desde el minuto uno, les recordamos que pueden escucharlo a través de la web lafuentedelavida.com o a través de nuestras aplicaciones RTM 360 o La Fuente fuente de la vida, también denominada a través de la Biblia. Antes de seguir con el programa de hoy, vamos a escuchar un tema musical.
0: He cerrado ahora mi sol. Vio la brisa y en tu cuerpo, acariciando tu pelo y abrazando tus heridas para que no usan? En mi boca que te sepan de. Te... Y no es fácil dibujar, mi pincel está llorando, su lágrimas son la tinta que reflejan tu pasión. He desnudado mi alma, que te mira cara a cara, solo sabe darte gracias y cantar quiero vivir abrazado a ti abrazado a ti.
2: El Nuevo Testamento es la recopilación de una serie de documentos que han sido reconocidos como Palabra de Dios revelada a nosotros, indudablemente el Antiguo Testamento también. Nos centramos en el Nuevo. El Nuevo Testamento tiene 27 libros que incluyen crónicas históricas y cartas escritas por autores inspirados por
1: el Señor. Buena parte de sus libros son mensajes escritos a los cristianos pertenecientes a iglesias locales de diferentes lugares del mundo conocido hasta entonces. Aun así, su
0: mensaje sigue siendo vigente y actual» muy pertinente y aplicable a
2: nosotros. Pues nos vamos ya acercando a los últimos libros de esta segunda mitad de la Biblia, el Nuevo Testamento, y en esta ocasión empezamos una carta más de la palabra de Dios, la segunda de las escritas por Juan. Vamos a empezar juntos a conocerla, pero antes tomen nota de nuestro número de WhatsApp: 601 20 32 65. 601 20 32 65. Vamos ya a a este relato de la escritura.
1: La fuente de la vida. Segunda epístola de Juan. Introducción. En nuestro viaje a través de la Biblia, volvemos hoy al Nuevo Testamento para comenzar nuestro estudio en la Segunda Epístola del apóstol Juan. Y al emprender hoy el examen de esta carta, quisiéramos decir algunas palabras de introducción sobre esta Segunda Epístola de Juan, así como también de la tercera carta que le escribió cuando lleguemos a ella. Queremos compartir con usted algunos de los temas de la introducción que son de suma importancia, especialmente en la hora que nos toca vivir. Estamos seguros de que la primera impresión recibida por el lector es la brevedad de estas dos últimas epístolas. Es un hecho casi sorprendente. Uno podría preguntarse por qué trece versículos en la segunda epístola y catorce versículos en la tercera epístola debieron ser incluidos en las Sagradas Escrituras. Así es que ambas son muy breves, por cierto, y ahora alguien quizás diga, ante semejante brevedad, parece evidente que el apóstol Juan no tenía demasiado que decir. Entonces, ¿no deberíamos descartar, o al menos restar importancia al mensaje que ellas transmiten? En absoluto. La brevedad de esta obra en ninguna manera resta importancia a esta epístola. En realidad, realza su importancia. Aunque su extensión sea breve, esta epístola es muy importante y resulta esencial para obtener una perspectiva apropiada de la primera epístola y para evitar un punto de vista equivocado. Así que la brevedad no disminuye la potencia ni la profundidad de su mensaje. En primer lugar, diremos algo sobre el escritor. El escritor de la epístola fue el apóstol Juan, a quien hemos llamado el apóstol del amor. El Señor Jesucristo lo llamó hijo del trueno, como podemos leer en Marcos capítulo 3, versículo 17. Creemos que podemos añadir al trueno un poco de relámpagos, porque en sus epístolas él dejó bien en claro que usted debe mostrar amor hacia los hermanos, y si no es así, entonces usted no sería un hijo de Dios. En cuanto a la fecha, podríamos situarla entre los años noventa y cien de nuestra era. Ahora, vamos a considerarla como una carta personal. La epístola es como el libro de Filemón, en el sentido en que éste constituye una carta personal. En el caso de la epístola de Juan, fue escrita por Juan y dirigida a la señora elegida. Con frecuencia se ha mencionado la pregunta sobre si la palabra griega electa era un título o si más bien se refería a una señora cristiana llamada electa en la iglesia primitiva. Tenemos que recordar que Juan fue el apóstol que escribió sobre la familia de Dios. El apóstol Pablo escribió a la iglesia de Dios, mientras que el apóstol Pedro escribió sobre el gobierno de Dios. Ahora, el pensar en estos antecedentes, cuando nos acercamos a estas epístolas, escritas por esos tres hombres diferentes, nos ayudará a entender muchas cosas que ellos dijeron. Indiferentemente de si esta carta que estudiamos hoy fue dirigida a un individuo, a una iglesia, Juan estaba considerándola en el contexto de la familia de Dios. Aparentemente, había una señora cristiana o una iglesia local que estaba ofreciendo hospitalidad a todos aquellos que profesaban ser cristianos, aunque algunos de ellos eran herejes que negaban la deidad de Cristo y las otras grandes verdades de la fe cristiana. En esta epístola, Juan expresó una advertencia contra albergar a tales personas. Y este fue en realidad el propósito de esta breve epístola. Ahora abordaremos otro asunto y se trata del tema, del tema de esta segunda epístola que, en este sentido, gira alrededor de la verdad. Como la verdad y el amor entran en conflicto, la verdad es la que tiene que predominar, la que tiene la máxima prioridad. Quizás usted haya observado que en primera de Corintios 13 el apóstol Pablo no dijo: Ahora permanecen la fe, la esperanza, la verdad y el amor el apóstol simplemente dijo ahora permanecen la fe la esperanza y el amor estos tres pero el mayor de ellos es el amor pero cuando se menciona a la verdad entonces la verdad viene primero creemos que la verdad de la palabra de dios es digna de ser defendida cuando hablamos de verdad queremos decir aquello que es básico para el hecho de que la biblia es la palabra de dios en segundo lugar el siguiente factor de importancia es la Deidad de Cristo y su obra en la cruz a favor nuestro. Cuando nos encontramos con alguien que es fiel a estos factores esenciales, entonces esa persona y nosotros podemos mantener una relación fraternal, aunque estemos en desacuerdo en asuntos no esenciales. La palabra clave de la primera epístola de Juan es amor, pero es un amor que está limitado a la familia de Dios. Los hijos de Dios tienen que amarse unos a otros en la familia de dios esta es la marca o señal de identificación de un hijo de dios él ama a cristo y ama a sus hermanos la manera en que los hijos de dios deben amarse entre sí constituye la totalidad de la suma y esencia de la citada epístola de primera de juan será de utilidad retroceder a la primera epístola para resaltar otra vez el pensamiento expresado en primera de juan capítulo 3 versículo 10 donde dice en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El apóstol Juan presentó intencionadamente esta verdad en su aspecto negativo para no dejar ningún margen a fin de que cualquier individuo que profesara ser cristiano y no estuviera a la altura de su profesión pudiese evadirse de la tajante afirmación del apóstol. Uno no puede evitar el definirse ante esta cuestión fundamental si alguien no practica la justicia en su vida no pertenece a dios esta es la señal exterior de un hijo de dios usted tiene que conocer al señor jesús como su salvador y la prueba evidente ante los demás es que usted practique la justicia en su vida personal y de relación y si usted no ama a su hermano y nos referimos a su hermano cristiano porque no creemos en la fraternidad universal de las personas porque la Biblia no la enseña, entonces usted no es un hijo de Dios. No somos nosotros los que lo afirmamos, sino que fue el apóstol Juan quien hizo esta tajante declaración. Él explicó claramente que uno puede conocer si alguien es un creyente genuino a través de su vida recta, justa y por su amor por otros cristianos. ¿Y qué diremos del pecador perdido que no pertenece a la familia de Dios? ¿Tenemos que amarle? Bueno, en el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 16, el escritor dijo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tenemos que amar a la gente, hasta el punto de comunicarles el mensaje del Evangelio. Al estudiar el libro de Jonás, vimos que Jonás no amaba a los habitantes de Nínive, pero Dios lo envió a esa ciudad porque Dios los amaba, y dijo... Ya que yo les amo y ellos se han vuelto a mí, Jonás, yo quiero que tú también les ames. Así es que esta es la relación que el Hijo de Dios debe tener con el mundo perdido. Amar el mundo, pero en el sentido de llevarles a ellos el Evangelio. Pero uno no puede amar al pecador por su pecado. No se nos pide que hagamos esto. Se nos pide que les amemos lo suficiente como para llevarles el Evangelio. Eso es lo importante. Debemos amarles en ese sentido, porque Dios los ama. Y después, cuando ellos se vuelvan a Cristo, entonces también los amaremos. Surge también otra pregunta. ¿Cuál tiene que ser nuestra relación con los falsos maestros, con aquellos que niegan la Deidad de Cristo? En esta segunda epístola, Juan nos iba a dejar bien en claro que este es un asunto frente al cual debemos permanecer alertas. En el versículo siete dijo... Muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Cuál debe ser entonces nuestra relación con ellos? Examinaremos cuidadosamente este tema, que podría ser una parte crucial de esta epístola. Y si no comprendemos este punto correctamente, llegaremos a la interpretación ambigua y confusa porque hay quienes enfatizan el amor por encima de todas las diferencias doctrinales y teológicas que la misma Biblia establece se nos dice que debemos amor a toda la gente pero hay que reconocer que hay algunos acerca de los cuales las sagradas escrituras nos aconsejan no amar y además estar alertas y vigilantes ante su presencia o influencia <risa> El apóstol Juan escribió en su primera carta, capítulo 2, versículo 15, «No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo». Las cosas que están en el mundo son identificadas con la gente que está en el mundo y que ha convertido a este mundo en lo que es. Nuestro amor se limita, entonces, a llevarles el Evangelio, a comunicarles la Palabra de Dios. El énfasis de Juan en su primera epístola fue «el amor». Pero la palabra clave en su segunda epístola fue verdad. Ahora, cuando la verdad y el amor están en contraste o entran en conflicto, ¿cuál debería prevalecer? Si obtenemos la respuesta a esta pregunta, entonces dicha respuesta determinará nuestra relación con un profeta falso, con aquel que niega la deidad de Cristo. El llamado apóstol del amor iba a impactarnos a usted y a mí en nuestra complacencia sentimental y noción ambigua del amor ¿qué debería predominar? ¿la verdad o el amor? su sorprendente respuesta sería que la verdad ocupa el primer lugar en Juan 14.6 Cristo dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí usted ha venido al Padre por medio de Jesucristo no hay otro camino ¿por qué? porque Él no solo es el camino sino que también es la verdad fue juan quien más tarde escribió su expresión de que dios es amor después de que el señor jesucristo estuviera aquí y dijera que él era la verdad entonces juan dijo dios es amor estimado amigo el amor puede ser expresado solo dentro de los límites y el contexto de la verdad que la biblia ha establecido por lo tanto ¿qué diremos con respecto a los maestros falsos debemos decir que no tenemos que amar al maestro falso Juan iba a dejar este principio totalmente en claro. En realidad, él iba a decir algo bastante sorprendente cuando escribió que los creyentes no debían ni siquiera recibirlos, ni hospedarlos en sus casas, ni tener ninguna relación de compañerismo con ellos. Esta declaración no podía ser más fuerte y terminante. Ahora, tenemos que considerar otra palabra importante para obtener una perspectiva adecuada de lo que juan escribiría en esta segunda carta así como en la tercera en la primera epístola juan dijo que debíamos andar en la luz como él está en luz la verdad y la luz equivalen a lo mismo ellas constituyen la palabra de dios como ya hemos dicho el amor y la verdad son inseparables cristo es el epítome el paradigma de ambas él es la verdad y él es amor dios es amor y Él, Cristo, es Dios. Además de la verdad, hay una segunda palabra que el escritor de esta breve epístola presentó, y es la palabra andar. En el versículo cuatro de esta segunda epístola veremos que Juan dijo, «Mucho me regocijé, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre». Y más adelante, en el versículo seis, leemos, «Y este es el amor» que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Retrocediendo ahora a la primera epístola, vemos que en el capítulo 3 y versículo diez el apóstol escribió, «En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios». Esta justicia es Cristo. Y negar la Deidad de Cristo con toda seguridad no es practicar la verdad. Es que la verdad es esencial, dijo Juan, y que no ama a su hermano no es de Dios. Esta es la segunda cosa que tiene gran importancia, el andar. Con esta segunda palabra vamos al extremo opuesto del espectro de la vida cristiana. No solo es esencial la verdad, sino también el andar es esencial. Y por lo tanto se nos ha dicho que tenemos que amar a los hermanos. Por lo tanto, esta segunda epístola nos presentará un punto de vista equilibrado de la primera epístola. La idea contemporánea de que lo único importante es el amor y de que debemos de amar a cualquiera que intente entablar una relación con nosotros no se encuentra en la Palabra de Dios. Cuando Juan estaba hablando aquí de amor, dejó aclarado que se refería al amor dentro de la familia de Dios. Necesitamos ser cuidadosos en definir bien los alcances de este sentimiento, porque muchos están mencionando el amor ágape en relación con cualquier clase de amor. Realmente, con ciertos usos actuales del término, esta palabra amor se ha devaluado. Este amor en la familia de Dios necesita hoy ser expuesto en la iglesia. Creemos que para algunas iglesias, congregaciones o grupos que han construido una reputación de defender las verdades básicas de la fe ha llegado el momento de que manifiesten y pongan en evidencia ese amor entre los que son espiritualmente hermanos al compartir la misma fe. Todos y cada uno tenemos que reconocer que necesitamos experimentar más de ese amor fraternal en nuestra vida. Sin embargo... Ya hemos aclarado que este amor no ha de derramarse en todas direcciones indiscriminadamente y hemos reconocido que sus límites se encuentran en la familia de Dios. Supongamos que algún día se presentara una de esas personas que cree lo que otros creían en los días del apóstol Juan. Nos referimos a alguien que sea un apóstata, que sea en realidad un anticristo, es decir, según la definición de esta epístola, alguien que niega la Deidad de Cristo. En cuanto a tales personas, el apóstol escribió que cuando alguien que manifestara esas creencias se presentara, aquellos creyentes no debían ofrecerle amor ni hospitalidad. A continuación presentaremos un bosquejo que pretende ordenar las ideas principales de esta breve epístola para una mejor comprensión de la totalidad de su mensaje y para que usted, amigo oyente, pueda seguir mejor el desarrollo de esta carta apostólica. Primero, el amor expresado con los límites de la verdad, versículos 1 al 6, el amor en la verdad. Segundo, la vida es una expresión de la doctrina de Cristo, versículos 7 al 11, la falsa doctrina conduce a las malas acciones. Tercero, saludes personales, versículos 12 y 13. Los maestros falsos no deberán ser recibidos por el cristiano, pero los maestros verdaderos han de ser recibidos con amor y alegría. Para concluir, y a modo de repaso, recordemos la importancia de esta breve epístola para estudiar, bajo una perspectiva adecuada y comprensible, las enseñanzas del apóstol Juan en su primera epístola. Ya hemos dicho que el tema de esta carta trata sobre la polaridad en la vida cristiana, manejando términos y conceptos que, a primera vista, parecen estar situados en polos opuestos, o que parecen representar virtudes que se orientan en direcciones contrarias, como son la verdad y el amor. Y en el transcurso de nuestro estudio comprobaremos algo que ya hemos adelantado, de forma resumida, en esta introducción. Y nos referimos a la respuesta a la siguiente pregunta que planteamos en nuestro estudio de hoy. ¿Cuando la verdad y el amor entran en conflicto, cuál de estas virtudes debe tener la máxima prioridad? Amigo oyente... Nuestro tiempo ha llegado a su fin. Le agradecemos la atención prestada a este programa y como esperamos contar con su compañía y participación, le sugerimos repasar aquellos versículos que hemos citado de la primera epístola del apóstol Juan, que estudiamos hace ya un tiempo, y al mismo tiempo le recomendamos que lea por sí mismo los versículos primeros de esta tercera carta de Juan para familiarizarse con su contenido y para poder aprovechar mejor las enseñanzas de nuestro próximo programa. Finalmente le recordamos que recibimos numerosas cartas de nuestros oyentes y como deseamos mantener esos contactos y a la vez conocer a otros oyentes, le invitamos a que nos escriba para darnos su parecer sobre estos estudios. Y si tiene alguna duda o pregunta sobre la etapa que estamos recorriendo en nuestro viaje a través de la Biblia, por favor, escríbanos y le contestaremos lo antes posible. Hasta nuestro próximo encuentro, si Dios lo permite.
2: Hemos llegado al final del espacio. Si quieren volver a escuchar este programa o tal vez alguno de los anteriores, lo pueden hacer en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre a través de la Biblia. Si quieren más información, anoten este teléfono. 601-2032-65 601 -2032 -65, 20 32 65 si nos llaman desde fuera de españa deben incluir el prefijo más 34 llamen contacte con nosotros o también en ese mismo número puede mandarnos un mensaje de texto es el whatsapp y es la vía más inmediata. Nuestro email es info@radioencuentro.net. Está a su disposición para que nos envíen sus comentarios, sugerencias, sus preguntas, sus dudas, lo que ustedes deseen, lo que ustedes necesiten, pueden volcarlo en un mensaje en info@radioencuentro.net. Y no se olviden de la memoria USB, una memoria que viene con todas las reflexiones en audio y también por escrito. Para recibirla, ya saben, info.radioencuentro.net. Allí les podremos facilitar más información. Y ya toca cerrar porque nuestro tiempo prácticamente se ha agotado. Nuestro deseo es que hayan disfrutado y por supuesto aprendido algo nuevo hoy. Les esperamos en la próxima Fuente de la Vida. Y a cada uno que nos escucha, recuerde, hay una fuente de agua viva que nunca se agota.